0: Sveiki malonus kausytojai, aš Monika Kuzminskaitėms, sveikatos ir mytybos psichologė ir čia šaukšto prototinklavaidį. Vient kalorijom gyvas nebūsi. Nereikia toliai eiti su jokių tyrimų, dažniausias atsakymas į klausimą, ko mums reikia iš maisto, ar kodėl mes valgom, ar kokia maisto savybė svarbiausia yra kalorijos. Nors ne visi pamena už šio žodžio slypinčią fiziką ir turbūt neįsivaizduoja, kad suvalgytas saldainis trenkia energijos žaidą išlydį į raumenį, kuris judina krosą bėgančią koją. Na, bet visi žino, kad dėktinė turi vos mažiau kalorijų nei lašiniai. Tiesą sakant, kilo kalorijų atrodys matyt per ilgas ir mes nuolat sistemingai jį trumpinam. Pradėkime nuo svarbiausio. Pirma. Taip energijos reikia raumenų judėjimui. Beje, žmogus nėra labai geras energijos gamybos įrenginys. Geriausiu atveju tik 40 procentų suvalgytos energijos panaudojama judėjimui. Tačiau organizmui taip pat reikia maisto, statybinių medžiagų nuolatiniam visų laistelių atnaujinimui. Juk girdėjot, kad žmogus atsinaujina beveik visas kas 7 metus. Nors tai ir nėra tikslus faktas kabutėse, bet tai populiariai tikrai sakoma. Ir juk neiš oro pasigamina naujas lasterlės, tik iš to, ką žmogus suvalgo. Antra, niekada tiksliai nežinome, kiek kalorijų suvalgome. Tik dėl to, kad kaloringumo matavimo būdai nėra tokie pat ar net į organizme vykstančius procesus. Matuojant kaloringumą, maistas yra deginamas, o pas mus vidui, skrandyje, maistas yra veikiamas stipriai rūkštymi ir po to stiprių šarmų. Trečia, niekada tiksliai nežinoma, kiek kalorijų sudeginame. neturime jokio skaitliuko, jokio bako ikonėlės, kurį rodytų, kiek tų kalorijų mums liko, o kiek jau sudeginame. Sunaudojamas energijos kiekis priklauso nuo temperatūros, e, nuo kūno temperatūros ir aplinkos temperatūros, priklauso nuo nuotaikos, nuo patiriamo nerimo ir atsipalaidavimo, hormonų balanso, sveikatos lyguotumo konkrečių metų nuovargių ir dar daugelio kitų veiksnių, kurių įvertinti tiesiog neįmanoma. Ketvirta, ne, taip, taip, nepabaiga, organizmas turi bent tris būdus pasigaminti reikalingos energijos iš baltymų, iš ribolų ir tiesiai iš anglio vandenio. Visa tai yra aprašyta labai kompleksinėje, Krepso ciklo schemoje, jeigu įdomu, pasieškokit tikrai labai sudėtingi mechanizmai ir tai nėra taip paprasta, kaip įmesti pagaliuką jaunį ir žiūrėti, kaip bus sudėga. Kitaip tariant, kol nors ką nors suvalgome, be energijos neliksime. O štai bevertingų vertingų maisto medžiagų labai lengva likti, nes juk 1500 kg vertės cukraus gruva niekada nebus toks pat maistas kaip tokios pat, kalorinės vertės diržovius solodos. Ne, todėl palinkėjimas trumpas ir aiškus. Nekalorijose yra esmė ir nėra didelio reikalo jomis rūpintis. Žymiai svarbiau yra maisto sudėtis. Trumpa reklama. Pas mane galima užsiregistruoti ir mano Daktaras LT platformoje. Jei jums tai patogu, jei ją je naudojatės, maloniai lauksiu ir piršias durys. O jei taip registruotis bet esame susitikę ir norite bei galite pasidalinti atsiliepimu šioje platformoje, būsiu labai dėkinga. Žmonės, kurie valgo dėl emocinių priežasčių, kitaip reaguoja į stresą ir į maistą. Šiame tyrimė dalyvėje aplikė stresą keliančio užduotį pildė padiriamą nerimo klausimyną. Taip pat buvo matuojamas jų kraujo kortizorio lygis. Emocinio valgymo grupės dalyviai patyrė reikšmingai daugiau nerimo. Ir nenustabu, nes kortizolio lygis jų buvo reikšmingai didesnis. Tačiau po to, kai jam buvo pasiūlyta užkandžių, emocinio valgymo grupės dalyvių smegenyse buvo žemesnis sužadinimo lygis už atlygį atsakingose smegenų srityse. Nors maistoje po to suvalgė tiek pat, kiek kontrolinė grupė. Emocinio valgymo sunkumu nepatyrintis dalyviai. Tai tik vienas iš daugelio aspektų, kurie rodo, kokias gilios šaknis suleidžia sutrikęs valgymo procesas organizme. Tai ne šiaip sugalvotas sprendimas kažką daryti, žmonės iš tiesų fiziologiškai labiau jaudinasi ir mažiau džiaugiasi valgydami. Mankštel padeda sumažinti neigiamą emocijų, kurios veda į persivalgymą ir norės suvalgyti, ko nors skanaus poveikims. Šiame tyrime dalyvės su viršsvuliu atliko nuo vidutinio iki aukšto intensyvumo mankštą ir rašė tyrėjų struktūruotą dienoraštį, jame registravo savo norą valgyti ir kitus dalykus. Nors prieš programos pabaigą dalyvės jautė didesnį nerimą ir stresą, tai būtų galima aiškinti suvokimo kontrolės sumažėjimu ar praradimu, bet norą persivalgyti ar tiesiog valgyti joms kano maistas sėkmingai slapino mankštą. Aš matyti siūlyčiau atlikti savarankišką eksperimentą ir patikrinti, ar mankšta jums daro tokį poveikį. Fiziologinių priežasčių tokiam efektui tikrai yra. Aktyvi simpatinė būsena mankštos metu yra priešinga valgymui reikalingai parasimpatiniai būsenai. Na, bet yra ir kitas efektas. Mankštos metu išnaudojus gliukozės atsargas alkaiumas gali padidėti. O jis pastiprinamas faktu, kad valgymas atpalaiduoja, kas gali būti labai pageidautina po sunkios mankštos. Be įsitikinimo, kad pasimankštinus galima ar pareikia pavalgyti, tada gali kilti ir kabutėse teisėtas alkis. Čia gal iš tiesų svarbu, kad mankšta būtų vidutinio ar didelio intensyvumo, vertinama pozityviai, o taip pat būtų pakankamai tolerancijos nuorgios jausmui, kad apetitos lopinimas vis tik nugalėtų. O kokia jūsų patirtis? Ar mankštinatės? Ar jaučiate kažkokius pokyčius alkyje? Pasidalinkit prašau, komentaruose. Bus labai įdomu ir visiems naudinga. Ar turite mėgstamą muziką? Ne, veik visiems turbūt galima tvirtinti, tai aišku, kad turite. Tai, kokią muziką renkamės, gali būti ne tik gerų mūsų vidinės būsenos atspindžių, bet ir gali padėti patekti į mums labiau norimą būseną. Pavyzdžiui, žinoma, daug kartų klausytai ir mums maloni muzika aktyviai veikia kaktinę smegenų žievę ir atpalaiduoja. Mes galime nuspėti, kaip muzika vystysis toliau, mums malonu būti teisiems, kai žinome, kas bus toliau. Turbūt daug kas esat patyrę, kad klausydami žinoma albumo vienai dainai pasibaigus mintise jau kabutėse brojat kitos dainos pradžiai dar neišgirdę nei vienos jos natos. Netikėti pokyčiai muzikoje, ritme, tonacijoje ir melodijoje sužadina dopamino sistemą ir sukelia nuostabos bei susižavėjimo jausmus. Todėl veikia sužadinačiai. Jei labiau ieškote tokio efekto, rinkitės nežinoma, neklausyta muzika. Daugiau galvokite apie sudėtingas džiazo improvizacijas, klasikinius kūrinius orkestrui, indo ir ispanų klasikinę muziką su neįprastais ritmais ir melodijomis. Na, žinot, jie, žinoma, jį to neklausot nuolat arba kurinių susinkopę, taip vadinamų peršokančių ritmų. Susidaryti savo gerai gerai nuotaikai, ramybėj, pykčių liūdėsiu ir kitoms būsenoms palaikyti ar sužadinti tikrai labai gera mintis. Beje, susikaupimui geriausia tyla. Ir tik labai atskiriais atvejais tinka specifinė muzika panašiausia į baltą triukšmą. Dėkuoju vakarykštį konsultacijai kurį man padovanojo svarbę nuostatą su aiškiu žodiniu įvardymu, o apie ją ir pasiūlėsiu Jums susijusi mintinį eksperimentą. Nuostata yra apie gyvenimo tempą. Kaip ir daugelio dalykų, mes nuolat bandom mokytis apie tai, kokiu tempu kabutės reikia gyventi. Mokomės iš aplinkos. Šiais laikais labai madinga gyventi greitai. Liekti, įsimesti, brūkštelti, užkasti, prasukti ir tikrai daugam labai naudinga, kai visi jaudinasi ir skuba. Čia kaip manipulacijai kviečianti rankenėlę, kurią visada gali paspausti ir kažką gauti greičiau. Bet galiausiai gaunasi, atsiprašau jie blonski, gyventelti. O tai jau kažkodėl nebedžiugina. Gyvenimo sudrumo suvokimas tiesiogiai priklauso nuo to, kiek pakeliui spėjai pasisemti. O jeigu skrindi pa pasisemti daug neišeina. Tiesa, apskristas plotas bus didelis, bus įdėta daug jėgų, bet tai nebūtinai yra tai, ko norėjome iš gyvenimo. Gyventi lėtai dabar irgi madinga. Lėtas valgymas, lėtas laikas, eritrytai, detoksai irgi gali būti puiku, bet tai reikia praktikuoti be kaltės jausmo, o ne greitai suvartoti tam, kad būtų jėgų liekti toliau. Man atrodo, kad taip, kaip kiekvienas esame skirtinga asmenybė, taip kiekvienas turime savo tinkamiausią gyvenimo greitį kurie niekas negali mūsų išmokyti, kurį kiekvienas randame, kalibuodami savo planus pagal savo patirtis. Čia buvo per daug, čia per mažai, čia vėl per šalį, o čia buvo pats tas. To, ko gyvenimo tempo vodyklio, rodo būtent mano skaičių. Žinoma, bus dienų, kai reikės didesnio tempo, kai kažkas jis stabdys, bet kompasas jau vietoje. Ir jis visada rodės tinkamą kryptį. Taip, ne visiems. Toks jūsų tempas tinka, bet tai nereiškia, kad jis yra neteisingas, jis tik yra kitoks. Ir kokia tada laimė, kai susirenka kompanijas pirkančių ir skrendančių, kompanija besimėgaujančių lietą akimirką, kompanija nuolat norinčių pokyčių ir nuolat norinčių ramybės. Nes iš tiesų nėra teisingo tempo, yra tinkamas žmogui arba tinkamas situacijai tempas. Skirki tam penkias minutės, reikia pieškit, jie reikia rašyti, jie reikia imkit kalendorių ir perdėliokit jį to, kol jūsų dienotvarkė jums atrodys tinkama. Ir tada pamatysit, kur rodo jūsų gyvenimo kompasas. Tai eksperimentas. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinėje elgesio terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrintai įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra saliginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumo. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingu keliu, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovint akistatoje su nuėję informaciją jį pataisyti, ir tai perkonstruoti iš noro. Jei eksperimentuojate, pasidalinkit, prašau, savo patyrimais. Bus labai įdomu ir visiems naudinga. Šiai savaitė tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė, padedus spręsti stikasdienos ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, skaitų paskaitas, tykiu psichologinės konsultacijas. Man esat socialiniuose tinkluose vardu šaukštas proto arba gyvai Vilniuje goštų gatvėje. Rašykit man asmenės žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroninių paštų adresu šaukštas.proto Taikos ir ramybės.